0: Ja, du wirst schon sehen.
1: So. Also, eigentlich passieren hier normalerweise Dinge. Aber heute wird das, glaube ich, schwierig. Wieso? Es zieht sich alles so ein bisschen gerade.
0: In meinem Leben nicht.
1: Nee, du, du arbeitest hart daran, Spiegel-Bestsellerin schon wieder zu werden.
0: Diesmal aber mit physischen Aufkleber.
1: Naja, da was noch zu beweisen wäre. Ne? Aber dazu müssen die Leute ja erst mal das Buch... Wie, wie viele Bücher müssen da verkauft werden?
0: Das darf man nicht sagen. Das darf man nicht sagen? Warum Nein, darf man das, das nicht darf sagen? man nicht sagen. Das ist ein Geheimnis. Das ändert sich doch auch jede, jede Woche. Wie
1: viel war es in der letzten Woche?
0: Das weiß ich nicht. Da war ich ja nicht drauf. Es waren zu wenig. Ah. <lacht> Ich glaube, 17 haben gefehlt. 17?
1: Das ist, das ist hart. Aber wenn sich deine Bücher jetzt exponentiell verkaufen?
0: Ich wünsche mir eine R0 von 2, da bin ich schon zufrieden. Das war witzig, also rein mathematisch.
1: Ja, aber jetzt hast du mich an Corona erinnert, das deprimiert mich gerade. Ich hatte heute so einen Moment, da bin ich aus dem Haus gegangen und like für einen kurzen Moment hat mein Gehirn geglaubt, diese ganze Corona-Nummer wäre nur ein Computerspiel, das ich so lange gespielt hätte und dann hat das Gehirn aber von der Wirklichkeit wieder eingeholt gedacht, ach nee, das stimmt, das ist ja wirklich
0: alles so. Geh doch nicht raus.
1: Lass es mich so sagen, wenn ich nicht rausgehe und meine Freundin zu mir kommt und äh, nichts zu essen da ist, dann äh, ist es ihr lebensgefährlich. Das, ähm, Wer tippt denn da eigentlich Ich, auch, ich auch, keine Ahnung. Sind wir heute alleine?
0: Ich glaube schon. Das ist unser neuer Pärchen-Podcast. Wollte ich dich überraschen.
1: Wow. Hey, ihr beiden. Hallo und herzlich willkommen, wir sind hier nur zu zwei und machen einen schönen Pärchen Einheitsbrei. Rosen auf dem Flur und Kerzen in der Badewanne, das ist meine Freundin, die heißt halt heute die Anne. Hallo Anne, wie geht's? Jetzt muss Malik was sagen. Das wäre lustig gewesen, oder? Ja. Aber der ist leider nicht so schnell. Naja. Ach, er schiebt tatsächlich im Chat zur Sendung, schiebt der Technikprobleme vor. Das ist ja unfassbar.
0: Ist denn der Techniker schon informiert?
1: Der Techniker ist informiert. Ist aber sehr lustig, aber wir könnten jetzt an dieser Stelle wirklich einfach zu zweit die ganze Weisheit machen. Und äh, Male könnte nichts dagegen tun.
0: Aber das fände ich ja blöd. Weil wir sind schon einer oh. zu eine, zu wenig. Oh, Spielverderberin, ey.
2: Na gut. Guten Tag. Ich war gerade abwesend. Ich musste eine äh, Mental Load, ein Review schreiben mhm. bei Amazon. Mhm. Das war jetzt gerade äh, ziemlich dringend. Ich habe gehört, da müssen Bestsellerlisten errungen werden oder so. Und da hilft ja alles, was man tun kann, ne? Ja. Wirklich. Das ist so. Wie viel äh, brauchen wir denn noch?
0: Jetzt hat ja die Woche angefangen, gerade wieder erst ähm das sind noch ziemlich viele.
1: <lacht> also, liebe Leute, falls ihr on the fan seid, kauft das Buch. Falls ihr nicht on ja, okay. the fan seid, kauft das Buch.
0: Genau, man muss es ja auch gar nicht lesen. Es geht mir nur ums Kaufen.
2: <lacht> <lacht> Aber ich hörte, es sei gut. Meine Mutter schrieb nämlich ausführlich, es sei gut. Und sie yeah. ist nun mal Dr. Weisheit Ehrenhalber. Wenn sie es nicht weiß ah, ja. Ich guck mal hier gerade, Mental Load, da müssen wir doch mal hier in den Show Notes wäre doch der Link bei Amazon, wo man dann das Review dazu hinschreiben kann, weil das nämlich dir total hilft, damit du deine Kinder noch weiter ernähren kannst.
0: Genau, und man kann da natürlich auch ein Review schreiben, ohne dass man das auf dieser Teufelsplattform kauft, weil man geht natürlich in den Buchladen. Mit Maske. Und kauft das dort und dann kann man eine äh, Rezension bei, diesem, bei dieser Teufelsplattform hinterlassen. Ich versuche
1: versuch mich gerade zu erinnern, ob wir diesen Podcast jetzt eigentlich als Werbung kennzeichnen müssten.
0: Bestimmt. Warte. Werbung. <lacht> ja. Auf Hashtag. Eigen Eigenwerbung.
2: Ja. Hm. Aber ist nicht alles Eigenwerbung sozusagen? Ja, ja.
0: ich glaube, wir haben eine Folge auch ständig irgendeinen Hashtag gerufen, ja, aber ich w erinnere Ma mich nicht. noch
2: keine
1: Werbung. oder Ach so, ich. ja,
0: stimmt. Da haben wir <lacht> über Nuss-Nougat-Creme auch ja. geredet. Ich erinnere ja, mich, ich erinnere stimmt. mich mal an eine Folge, das ist toll.
1: Holy shit, wer bist du und was hast du mit Patricia Camarata gemacht?
0: Ich bin ein super <lacht> Gehirn. Ich habe so wenig Mental Load, dass ich plötzlich Kapazitäten frei habe, um alte ah. der Weisheit Folgen aufzurufen, in jedem Detail.
1: Das ist ja auch die spannende cool. Frage, ähm also was das über die Effizienz seines Gehirns sagt, wenn es ausnahmsweise nach drei vielen Jahren mal ausnahmsweise ein paar Sekunden Zeit hat und alles, was dann in dem Gehirn in dem freien Raum stattfindet, ist
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr
1: Programm geändert. Weil sie sich nicht ganz sicher sind, was hier eigentlich los ist. Und ich kann auch nur grob sagen, was hier los ist. Es ist nämlich los, dass es so gewesen war, dass die Frau Kirsch und ich in der letzten Sendung uns ausgiebig verausgabt haben, um über Gesellschaftsutopien zu sprechen, was die Frau Kirsch wiederum so erschöpft hat, dass sie heute gar nicht dabei ist. Und auch ich Hänge ein wenig in den Seilen und übergebe das Brot deswegen heute an Malik Aziz aus Aachen. Hallo und guten Abend. Hallo zusammen. Außerdem zu Gast Patricia Kamerata, angehende Spiegel-Bestsellerin, Autorin zum zweiten Male aus Berlin. Hallo und guten
0: Abend. Zu Gast sind wir nur noch Gäste. Ich dachte, wir sind hier ein Team. <lacht> Kaum zwölfmal nicht dabei gewesen. <lacht>
1: Das geht ja gut ja. los. Falls es nicht aufgefallen ist, äh, das, wird immer, das wird immer, so gesagt. Jedes Mal. Hör ich jedes nach. mal das hörst du nach. Das, ich bin sehr gespannt auf deine Excel-Tabelle, wo dann drin steht sozusagen wie äh, Markennennung, keine Werbung. Ähm, wie viel das gesagt wurde und wie viel nicht. Und ich möchte dann auch, dass du noch das literarische Quartett nochmal nachhörst, wie oft Marcel reich sozusagen die mit -MittäterInnen als Gäste begrüßt hat und
0: nicht. Moment mal. Das Literarische Quartett, ja. da sind Gäste eingeladen.
1: Da sind, es gab eine Kerncrew, die immer dabei war mhm. und äh, einen Platz, der wechselnd war. Und da kannst du immer gucken, ob die Leute, die, äh, die immer dabei waren, als Gast begrüßt wurden oder nicht.
0: Nee, weil die gehören ja zum Team, so wie ich auch zu der Weisheit gehöre. Das musst du
1: aber noch nachhören, das kannst du jetzt nicht einfach so behaupten. Ich
0: muss das nicht nachhören, ich lasse das transkribieren. Und dann werde ich das automatisiert also, auswerten und warte, lass mich das kurz machen.
1: Falls ihr euch gefragt habt… Ich habe recht. Was genau, was, was genau Patrizia Kamerad mit den Buchmillionen macht, ist, sie lässt alte Fernsehsendung, zu hundertfach aus den Archiven Kram transkribieren und in äh, Spreadsheets eintragen, nur um Recht zu haben. Ja. Ist, das, ist das gut investiertes Geld?
0: Ja, auf jeden Fall. Recht zu haben, ja. da fühlt man sich echt richtig gut.
2: Sie ist hm. Beziehungsberaterin, ich würde auf sie hören. Sie ist was? Sie, <lacht> sie ist doch Beziehungsberaterin. Die, sie weiß, wie das geht mit Beziehungen, was man da so machen muss, damit man da unbelastet durch so eine Beziehung durchkommt. Und seit, seit, ein Teil scheint zu sein, Geld in Excel-Tabellen zu investieren. So, hast du deinen Job gewechselt?
0: Nee, Markus, du kriegst das nicht mit, weil dir habe ich beigebracht, resignative Reife zu entwickeln. Das ist der Beziehungsgarant Nummer eins. Das klingt so negativ konnotiert, aber es gibt wirklich Studien, die zeigen, wenn also mindestens einer der Partner ganz ausgeprägt resignative Reife entwickeln konnte, dann sind das stabile Partnerschaften, die Jahrzehnte halten.
1: Aber wieso ich? Wieso nicht du?
0: Weil das ist nicht mein Ding.
1: <lacht> wow. <lacht> ja, ähm, tiefe, tiefe, tiefe Einblicke, die Sie heute hier in dieser Sendung erfahren. Ähm, aber du hattest auch noch eine Frage an uns oder die Welt, ich weiß nicht so genau.
0: Ja, ihr seid quasi Proxy für die Welt.
1: Okay. Malik, Und wir sind die Welt.
2: Proxy.
0: Und meine Frage ist, wie viel Bock habt ihr noch auf das Digitale? Weil, lasst mich kurz einführen, seit Mitte März ähm, findet quasi bei mir alles digital statt. Ich gehe nicht mehr in das schöne Büro, werde da nicht mehr bekocht, sehe meine KollegInnen nur noch in Videokonferenzen. Meine Freundinnen habe ich alle nicht mehr gesehen. Es ist alles nur noch digital. Ich kaufe nur online ein. Ich gehe nicht raus ich habe so satt. Und das, da bin ich echt schockiert von mir. Ich, ich hätte gedacht, ich finde es richtig gut, aber jetzt, jetzt will ich analog.
1: Was, was genau willst du denn? Also ist das so ein diffuses Sattheitsgefühl oder hast du ganz konkrete Vorstellungen von, ich würde jetzt gerne mit meiner Freundin Hand in Hand in einem Kaffee innenraum sitzen, dicht gedrängt?
0: Alles. Alles, was ich vorher nicht wollte. Nee, das fängt wirklich an bei meinem Arbeitsweg. Also ich, ich habe ja das unfassbare Glück, dass ich zu Fuß ins Büro kann. Das vermisse ich total, diese … 15 Minuten spazieren gehen, um dann ins Büro zu kommen, die Kolleginnen zu sehen, sich zu fragen, hey, wollen wir einen Kaffee zusammen trinken? Ähm, auch äh, selbst, wenn man zu mehreren im Büro ist, äh, die anderen telefonieren zu hören, so die Sachen ein bisschen passiv irgendwie mitzubekommen, zusammen Mittagessen zu gehen, gerne eng gedrängt, in Innenräumen, ähm, ohne 25 Mal Hände waschen und so weiter.
1: Oh. Also ja. Also nee. Ich habe keinen Bock mehr aufs Digitale. Ich frage mich aber mehr über Gleichsitzungen, ob das auch. Ich habe gerade, ich habe gerade eh so eine Phase, wo mir so, wo mir so Dinge ein bisschen zu viel werden und ich auf. So im Großen und Ganzen, so, so Null-Bock-Stimmung sich auch so ein bisschen breit macht Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat oder ob das eine Alterserscheinung ist oder einfach eine Phase, die jetzt gerade ansteht, aber ich habe gerade was das Digitale angeht, ähm, so ein bisschen, ein bisschen. Ich habe ich habe heute mit jemandem ein Interview geführt, der ähm, zwar in dem Bereich kulturwissenschaftlich, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, äh, und informatisch arbeitet, der aber selber. Ähm, Relativ ähm, entspannt ist damit zu, erreichbar zu sein. Also eher nicht. Und da habe ich festgestellt, dass ich ihn sehr beneide. Um das,
0: dieses, dass er das entspannt sieht, erreichbar ne, zu
1: sein, dass er nicht im Digitalen sozusagen hauptsächlich existiert. Und habe gedacht, das hätte ich eigentlich auch gerne. Und ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt dadurch noch verstärkt ist, dass man jetzt gerade darauf angewiesen ist, das so zu machen. Also es gibt eine Sache, da bin ich, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Und zwar, wenn ich im Radio auftrete, bei meinen Computerspielerrezensionen oder wenn ich sogar kurze Gespräche mache, dann bin ich nicht in dem Radiosender, sondern sitze zu Hause und habe auf, aufgrund meines Studios und von schöner Internettechnik sozusagen kann ich von zu Hause im Radio sein. Und das finde ich einerseits ganz gut, weil die... Fahrweg-Live-Signal-Verhältnis, das ist halt relativ schlecht, wenn man für so ein kurzes Gespräch in das Funkhaus hält. Andererseits vermisse ich diese Live-Situation auch, weil es schön ist, im Studio zu sein. Das ist halt auch ein Moment, für den man lebt. So, da, aber da bin, ich, da bin ich nicht abgegessen von. Das finde ich sozusagen noch gut, das auch so machen zu können. Das hat also auch seine positiven Seiten. Ähm, aber ansonsten, so, also was dieses, also ich glaube, das Absurdeste ist, dass ich tatsächlich mal gerne wieder shoppen gehen würde.
0: Shoppen? Mm -hmm. So, was shoppst du? Hosen. Aber du weißt, wie das in deiner Vergangenheit war. Ja, wie ja. Das
1: ich, aber sozusagen, ich, ich mag das ja sowieso überhaupt nicht. Hm. Aber ich habe jetzt festgestellt, ich mag Online-Shoppen noch weniger als Analog-Shoppen. So, das und, und. Aber
0: hast du dich seit März umgezogen? Ich zum Beispiel nicht. Ist ja unnötig. <lacht>
1: Naja, geht so. Ähm, einerseits, weil es tatsächlich offizielle Termine gibt, wo man mir ansehen würde, wenn ich nicht, mich nie umziehen würde.
0: Im Videochat. Video gibt es auch so Filter mittlerweile. Äh,
1: interessante Idee, aber nein. Und das, das, tatsächlich bin ich für manche Radiomente, also wenn man eine Sendung moderiert, dann ist es unter Einhaltung vieler Maßnahmen sozusagen so, dass man tatsächlich das im Funkhaus macht, im Studio. Und da sieht man zumindest aus der Entfernung andere Menschen. Und da wäre, glaube ich, also auch vom Olfaktorischen her eine Hose seit März getragen. Suboptimal.
0: Aber setzt ja nicht in so Sprecherkabinen, da kommt auch olfaktorisch gar nichts durch.
1: Ja, du gehst ja aber durchs Haus.
0: <lacht>
1: <lacht> und das, das Ding ist, wenn, dann wäre ich ja nicht der Einzige. Und ich meine, das ist natürlich ganz interessant, weil, also, das hat jetzt eine, eine ernste Note. Jetzt hätte ich mal gehört, dass ähm, dass ich mal jemand mit einem in einem Interview mit einem Obdachlosen, den gefragt hat, diese, dieses sich nicht waschen und also stinken warum das so ist. Und dann gab es so, ich weiß aber jetzt, ich, kann, ich sozusagen zitiere sie aus dem Gleichnis, ich weiß nicht, ob das seine Interpretation war, oder ob das wirklich jemand gesagt hat, das ist halt auch eine Art Schutz. Ähm, weil der Geruch so krass ist, dass dann Leute einfach nicht an ihn rangehen.
0: Das ist vor allem bei Frauen ein mhm. Schutz.
1: Und vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das wow, vielleicht ist das die Lösung für, vielleicht sollte ich wirklich keine Hosen mehr tragen, vielleicht ist das die Lösung sowohl für das Problem, dass Leute zu dich mich rangehen, als auch keine Masken aufhaben. Und nicht schuppen müssen. Und nicht, das, das ist, das ist ein, ein Randproblem. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich, ich bin mit dem Digitalen gerade nicht so. Ich mag es, ich mag's also ganz grundsätzlich immer noch, und ich glaube, das ist auch der Punkt, ich mag es noch, aber mir fehlt es wirklich. Also die, die analoge Normalität fehlt mir, das stimmt. Das kann man wohl
0: sagen. Und Malik?
2: Mir fehlt Frauentreffen. Dass das, ne, also Frauen kennenlernen, rausgehen, dieses war eben nicht der Teil, den der ist digital doof. Mm. Finde ich. Also ähm, viele und Band. Also ne, ich habe nicht mehr geprobt seit März und man wird Konzerte nicht spielen können bis. Irgendwann 21, hoffe ich, denke ich, fürchte ich. Und das ist natürlich ätzend, weil das wirkt ja auch so ein begeisterungsgetragenes Gemeinschaftsprojekt auch schnell gerne mal ab. Das kommt ja noch dazu. Es ist ja nicht so, als ob eine Band einfach, die ist so gesetzt und dann ist man eine Band, sondern das ist ja auch ein soziales Miteinander, wo man auch motiviert bleiben muss und Dinge tun und so.
0: Macht und ihr nicht auch solche Sachen wie die Ärzte, dass jeder in einem Zimmer irgendwie sein Instrument spielt und singt und dann schneidet ihr das zusammen und dann ist es ein Song.
2: Wir machen es nicht, aber man könnte das tun. Hm. Aber habt ihr, ähm, gar kein, habt ihr
1: gar kein Alternativkonzept zur Bandprobe?
2: Nee, gibt es ja nicht. Also Proben gäbe es ja nicht. Songs schreiben, ja. Nee, nee, nee,
1: genau, nee ich, meine nicht, ich meine nicht im Sinne von, dass man eine Probe auf eine andere Art Weise durchführt, sondern eben, weil du ja gerade gesagt hast ein Projekt, was von Begeisterung ja. getragen wird, kommt zum Erliegen. Und wenn man also nicht proben kann, dass man dann wenigstens was anderes macht, was das, was sozusagen, was diesen Motivationsding wenigstens vielleicht halbwegs ersetzt.
2: Äh, doch, also was wir gerade machen, ist, ähm, wir waren ja 2016 in Russland und äh, haben da eine Doku, also einen Kameramann mitgehabt, den Nico, und der hat quasi die ganze Tour auf Video aufgenommen. Und die Files lagen jetzt seit vier Jahren da rum. Und das war eben so dieses, ähm, das müsste man mal schneiden. Und äh, jeder, der schon mal was geschnitten hat und jede, wissen ja, dass das eine unfassbare Heidenarbeit oh, ist, Gott, wenn auf. du dann so 300 Gigabyte, wirklich 300 Gigabyte an Videomaterial hast mhm. und äh, 14 Tage unterwegs und daraus stringent eine Story zusammenschneiden und so. Und äh, jetzt war aber halt durch Corona die Gelegenheit, äh, dass das mit dem Arnout von der anderen Band, die mit war, Phoenix Ashes, äh, zusammen gemacht habe. Und das war dann auch wiederum schön, weil sonst äh, der ist halt Holländer, die, sind, die anderen Bands sind Holländer und sind äh, in Maastricht, das ist so eine Stunde von hier und man würde sich jetzt mit Corona und so sowieso schon gar nicht mal nur zum Burgeressen treffen. Aber durch dieses Projekt haben wir quasi dann sehr viel online, remote zusammengearbeitet, was sozusagen mehr Kontakt war als vorher. Und was wir jetzt machen, ist donnerstags, äh, kann man sich auch gerne morgen angucken auf unserem Instagram, da ist dann um 19.30 Uhr, haben wir immer eine Folge von dieser Tour-Doku. Und das machen wir so, dass wir da vier, fünf Menschen zusammenschalten und haben quasi ein Instagram-Live mit mehreren Leuten und dann ähm, quatschen wir darüber, spielen irgendwann die Episode ab, die ist so fünf bis sechs, sieben Minuten und dann ist ein großes Hallo bei allen anderen, denn außer Arnaud und mir haben diese Inhalte hat keiner von denen jemals was gesehen. Und das heißt, wir haben quasi ein Live-Reaction-Video Treffen online für eine Stunde und die Fans können halt chatten und Fragen stellen und da sind auch welche, die teilweise aus Russland kommen und die das dann kennen und so oder Worte übersetzen, die man irgendwie da auf einer Hauswand geschrieben gesehen hat und solche Sachen, das ist schon lustig. Also den Teil gibt es schon, aber da bin ich jetzt sehr der, der das ganze Ding trägt und genau das geht mir eben ein bisschen auf den Zeiger. Das ist so, ne, wenn du so eine Gruppe hast von fünf und von zwei, dann hörst du dann irgendwie gar nichts mehr. Die machen dann so ihren anderen Kram und andere so sporadisch und so, das ist natürlich was anderes, als zusammen auf einer Bühne zu stehen.
0: Hm.
2: Und so, deswegen, ja, ne, man kann das zum Teil irgendwie ersetzen, aber es ist, das Hauptding ist ein anderes.
0: Hm. Und bis auf diese beiden Sachen aber es quasi, bl bleibt deine Standardantwort, es hat sich nichts geändert in meinem Leben?
2: <lacht> es hat sich tatsächlich sehr, sehr wenig geändert. Ähm, eins wurde mir versprochen bei Corona, nämlich Arbeitslosigkeit. Und das komplette Gegenteil ist der Fall. Ich komme hier aus zweieinhalb Wochen durcharbeiten. Und ähm, ja, es sind viele spannende Projekte in der Luft, über die reden wir dann mal an anderer Stelle, aber die sind auch nur digital möglich, weil die Leute, so wie wir hier gerade, total verteilt von der Schweiz bis nach Norderney, einfach, äh, die könnten sich eh nie treffen. Aber das das habe ich eh das Gefühl, dass sozusagen dass
1: diese ganzen, also es geht mir so ein bisschen ähnlich, dieser diese also halbwegs kreativ, ähm, was digital eh gut macht, also was sozusagen sowieso vom Werkzeug her digital passiert, dass da an Auftragslage irgendwie kein Mangel ist oder zumindest kein, kein grober Verlust. Da ist man, da ist man wir, glaube ich, wirklich Teil eines sehr äh, privilegierten äh, Teils der Bevölkerung. Ich, ich würde gerne noch mal zu dem, zu dem Frauentreffen was fragen, wenn das nicht zu privat für eine öffentliche Radiosendung ist. Mhm. Ähm, die Also ist das, wie soll man das sagen, du Du bist gerade sozusagen in einer Phase des Lebens, wo du also gerne Frauen kennenlernen würdest und das
2: geht gar nicht oder das willst du gar nicht? Mm, doch, das will ich schon, aber ich, ich glaube, ich bin in einer Phase des Lebens, wo ich zu alt bin, damit das online noch funktioniert. Inwiefern? ist meine Vermutung. ist nur eine Vermutung. Ihr könnt gerne eine andere äußern. Wenn ich auf diverse Online-Portale gehe und da mhm. wahrheitsgemäß eintrage, äh, wer ich so bin und wie alt ich so bin mhm. und äh, wie auch meine Lebensführung so ist, so, man ist ja immer noch ein Podcastender rocknroll design fuzi der irgendwie so seinen Kram macht und mhm. nicht mit auf die 50 zugehend irgendwie Haus zwei Kinder schon zweimal mhm. geschieden. Und ähm, ich denke mal, dass meine Vermutung, dass die Frauen, die vielleicht auch irgendwie so einen Typ in echt gut finden, denn im echten Leben habe ich keine Kontaktschwierigkeiten, dass die aber aus der, dass ich aus deren Suchfilter rausfalle. Mhm. Weil wenn die Bock haben auf so einen Typen, dann suchen die bis 28 oder bis 34 oder bis, weiß ich nicht, mhm. aber nicht 46. Mhm. Und jetzt fallen da draußen drei Leute um. 40, ja. <lacht> gut, man kann cool sein und über 40. Das geht, aber das Dumme ist, dass du das bei irgendeinem ja. Ja, Tinder geht irgendwie gar nicht. Aber außer, weißt du, bei irgendeinem so Tinder, also da hätte ich ehrlich gesagt auch nicht auf einen 46-Jährigen draufgeklickt. Ich habe das, ähm, ich habe das immer gedacht. Also weil,
1: weil hier in der Stadt sind, sind ist diese paarship werbung noch sehr, sehr, sehr präsent. Und das ist ähm, sozusagen für, für mein Gefühl ähm, die wie soll man das sagen? Die Erwachsenste, also die von den, wie soll man das sagen, von den erwachsenen Dating-Plattformen die bekannteste. Aber die Leute auf den Plakaten sehen ja, ich bin im Altersschätzen immer schlechter, würde ich sagen, also nicht, nicht 30 oder mm -mm. Jüng, eher jünger, also mm -mm. eher so Mitte ja, 20. Ja. So, und dann, ähm, wenn, wenn man so guckt, was gibt es denn noch äh, sozusagen auf dem Dating-Markt an, an, an Portalen oder sowas, da, dann fängt es wieder an beim Silver Surfer, so als Kategorie. Also, hier Senioren-Ding. Aber für diese. Also das gibt es echt? Ne, ja, schon. Also ich, hab, ich jetzt sagen, meine, meine Nein, nicht, nicht unter diesem Namen, aber ähm, sozusagen ähm, als, also, als Zielgruppe. Den Namen super. <lacht> ähm, <lacht> ja. Als Zielgruppe. Und habe tatsächlich das Gefühl, dass ähm, sehr tief verankert wird, dass man ja so. Also, ne, also dann. Wenn ich das übersetze in das Gesellschaftsbild, was dahinter steckt, heißt das, du hast bis Ende 20, sagen wir mal Mitte 30, großzügig, großzügig, hast du deinen, äh, deinen Partner gefunden und dann bist du für den sozusagen für, den, für die BetreiberInnen von Dating-Angeboten erst wieder interessant, wenn dein Partner oder deine Partnerin gestorben ist. Dann bist du sozusagen wieder auf dem Markt. Hm. Und für Zwischen da, habe ich auch so das Gefühl, es gibt eigentlich gar kein Konzept, für, weil, weil du bist eben sozusagen in unserem Alter, bist du halt unter der Haube,
2: sozusagen. Ja, ich glaube, das, findest... das ist auch oft so, ab da, wo Kinder halt ist... eine Rolle spielen. Ja, ich, ich glaube, also Also, ja, nee, genau. nicht, dass es da keinen Markt gäbe. Ja, genau. Ja, ja, das stimmt schon. Aber ich weiß halt auch nicht, ob ich im Markt für genau das wäre, ehrlich gesagt. Weil wenn ich halt so gucke, ähm, wenn Leute in diesen gesettelten Lebensphasen sind, sind die vielleicht auch für mich uninteressanter und ich für die. Also Na, eigentlich, ich, naja, ja. also ich würde, ich würde sagen, also lass mich dich da der These
1: fassen, ich glaube nicht, dass du der Durchschnitt bist oder sozusagen, oder dass, dein, dass das Lebensmodell ähm, das ist, was alle leben, aber ich glaube auch nicht, dass du der Einzige bist.
2: Ja, glaube ich auch nicht, aber ich kann nur sagen, dass der Unterschied zu Online-Dating vor zehn Jahren und jetzt eklatanter nicht sein könnte. Jetzt du meinst, wirklich, also ich. Also für für, mich, Mitte, für, ja. Mitte,
1: für Mitte 30 war sozusagen Online-Plattform eher was als für Mitte 40.
0: Ich ja, glaube das auch, Meinung. dass man nicht über 40 sein muss. Also. Darf, Oder Darf, ja, ja, ja klar. Okay. Da kriegt man dann einfach keine ja. Anfragen mehr. Es machen ja auch ganz viele, die irgendwie denken, naja, eigentlich will man ja nicht lügen, aber wenn wirklich quasi die Suchfilter so sind, dass man irgendwie hm. nach 40 nicht mehr sucht, dann ziehst du halt nochmal ein Jahr ab und so. Aber... Oder sieben. Oder sieben. <lacht> Irgendwann wird es ja dann äh, schwierig, aber ja. Aber das ähm, führt mich zu einer anderen Frage, die mir jetzt gerade eingefallen ist, weil wie du jetzt gerade äh, quasi die, die von der Lebenssituation gesprochen hast. Ich habe ganz oft Momente im Leben, wo ich so gucke, was ich mache und wie ich lebe und dann finde ich das wahnsinnig lustig, weil ich das als Kind mir ganz anders vorgestellt habe, quasi Mitte 40 zu sein. Ähm, mm. Also kannst du dich da noch dran erinnern, was du, weiß ich nicht, mit 10, mit 14 irgendwie dachtest, wie das ist, 47 zu sein, wie du dann lebst?
2: 46? Also du meinst mich wahrscheinlich? <lacht> Ähm, ich kann, also ich weiß nicht, wie es mit zehn war, weil da waren ja meine Eltern dann wahrscheinlich in dem Alter, also es war unendlich weit weg, aber ich erinnere mich, dass ich Anfang 20 war und Freunde hatte, die knapp 30 waren. Die waren halt auch so tätowiert, Rollenspieler und innen und hörten irgendwie Metal und Goth und waren irgendwie so sozusagen sehr cool, aber die waren über 30 und ich weiß, dass wir da oft und länger drüber geredet haben, ich konnte das nicht begreifen weil es gab kaum Vorbilder, die so waren. Und äh, diese Zahl, diese drei, mir war die zwei schon total unheimlich und diese drei war mir unvorstellbar. Und dann kann ich nur hochrechnen, was das bedeutet haben muss für Mitte 40. Das, Mitte 40 ist ein, niemand ist Mitte 40. Eltern sind Mitte 40. Hm. Und äh, ich bin nie diese Eltern geworden. Wie ist das so, Peter-Pan-Syndrom oder so? Gibt es da ein Wort für? Also es, ich habe immer erwartet, irgendwann mit, weiß ich nicht, 30 oder so, wird man dann auf einmal, wacht man morgens auf und ist erwachsen. Mhm. Also du fühlst dich erwachsen. Du, ja, ich habe gedacht, das ist ein Zustand. Erwachsener Sein ist ein Zustand, in den man automatisch hineinfällt. Ob das jetzt dann damit zu tun hat, dass ich irgendwie, man schneidet die Haare ab, äh, hat zwei Kinder und wird Sparkassenangestellter, weiß ich nicht genau. <lacht> das war so meine Sorge Anfang 20. No, hey, der, der Sparkassenangestellte. <lacht> hätten wir ohne Sparkassen angestellt, aber es ist halt so für mich, als ne, ich war so jung und wild und um mich rum gingen dann die ersten Leute aber dann so in Ausbildung und haben genau das gemacht, so Haare abgeschnitten, Metal-CDs verkauft, natürlich nur so ein paar, ne? aber das gab es schon, und dann dachte ich, oh, ist das so ein Automatismus, wenn man älter wird, dann geht das, was dich befeuert, was dich begeistert, geht irgendwie weg und wird ersetzt durch irgend so Konformes und das hat mir voll Angst gemacht, ich weiß noch, als ich 20 wurde, hatte ich richtig Angst davor. Und irgendwann, wo ich so 25 dachte, hm, ist irgendwie noch nicht passiert, dann mache ich nochmal eine andere Band, warum nicht? Und dann dachte ich immer, ja, jetzt bin ich 27, Ach, wie viele Bands mache ich schon noch? ne Also, hm, bin nicht sicher. Und dann habe ich gedacht, ja, aber noch geht's. Und dann habe ich auch halt noch eine Band gemacht. Irgendwann mit 35 nochmal eine Band gegründet. Gut, irgendwann hörst du auf, darüber nachzudenken, ob du noch eine Band gründen kannst. Aber bei jeder Band bei der ich so denke, die geht jetzt nach sieben Jahren oder so vielleicht mal zu Ende, also nicht jetzt mit dieser, aber generell, denkst du so, okay, noch eine mache ich ja auch nicht mehr. Du bist ja auch unglaubwürdig auf so einer Bühne. Und bisher geht es noch, aber ich kann es immer noch nicht glauben.
0: Hm.
2: Übrigens, habt ihr das auch? Ich vertue mich und denke wirklich häufig, ich bin 36. Also jemand fragt nach dem Alter oder so und ich sag, will ich spontan 36 sagen, weil es sich genauso anfühlt.
0: Ne, ich habe das nicht. Also ich sage, glaube ich, schon seit zehn Jahren, dass ich 45 bin.
2: <lacht> es gibt ja eh die Theorie, dass, sagen, dass, dass jeder
1: Mensch sozusagen so sein Alter hat, wo er einfach so sagen immer ist und dann auch immer bleibt. Und ähm, ja. Also mein... mein ähm,
0: dann ist meins aber 28.
1: Weil <lacht> mental dann keine Entwicklung ist. Ich, ich sage einfach nichts dazu. Ähm, wollte aber bemerken, dass ich den Effekt, den Malik gerade genannt hat, also ich glaube, schon nachvollziehen kann, mein sozusagen mein, mein Formalhirn funktioniert genug, um das richtige Alter auszuspucken. Aber vom Gefühl her, ähm, na, obwohl das ist ganz interessant, also einerseits denke ich, denke ich ja, eigentlich Mitte 30 war es dann sozusagen so fertig. Ich habe aber mittlerweile so ein paar Erscheinungen, von denen ich denke, dass sie vielleicht mit dem Alter zu tun haben, die so, also nur was ich über das Digitale gerade erzählt habe, so eine, so eine gewisse Lustlosigkeit ähm, nochmal eine Sache zu machen, die man entweder schon 3000 Mal besprochen hat oder wo man denkt, okay, da wird der, da wird der Erkenntnisgewinn relativ gering sein, das muss ich jetzt irgendwie nicht nochmal noch anziehen.
0: Aber siehst du, da ist mein Vorteil, dass ich quasi schon immer Sachen doof fand und die einfach jahrzehntelang doof fand. Ändert mhm, sich gar nicht. nicht. Naja, dass ich, ich war nie, bin zum Beispiel nie in irgendwelche Clubs gegangen, und habe nie an solch bestimmten Dingen, die so altersgemäß sozusagen sind, wo, wo die die Kohorte dann vermehrt macht, Spaß gehabt. Achso, das
1: meine ich nicht. Ich meine sozusagen Themen, für die ich mich interessiert habe und wo ähm, oder, oder Kämpfe, für die ich mich interessiert habe, also gesellschaftlich auch, und wo aber sozusagen mittlerweile so eine Ermüdung eintritt im Sinne von, das kriegst du halt eh nicht geändert. Oder ich, ich habe da genug Energie rein investiert, jetzt können andere mal. Und das hat keinen speziellen Grund. Dann, Resignative
0: ich, die Reife haben wir das ja genannt
1: schon. <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das Reife ist, tatsächlich. Oder so ein Aufgeben. I don't know. Maybe. Ich glaube, ich glaube der wichtige Punkt ist natürlich, ob man, ob man dann, oder ob ich, muss man ganz fairerweise sagen, ob ich dann was anderes finde, was diesen Platz einnimmt. Weil sonst fühlt sich das, glaube ich, auf Dauer ein bisschen leer an. Weil das... Und ich glaube, das ist natürlich eine, eine, also durchschnittlich gesehen auch eine Altersfrage, dass man so Dinge hat, für die man brennt und für die man kämpfen will unbedingt. Und wenn man die nicht mehr hat oder wenn die sich verschieben, ist glaube ich wichtig, dass es aber eine Verschiebung ist und sagen, nicht, nicht eine Aufgabe. Hm. Aber das, das ist was, das passiert gerade. Da bin ich also alles andere ähm, als zu einem. Zu einem Schluss gekommen.
2: Ja, da kann ich aber vielleicht was zu sagen. Denn, ja. ähm, ich hatte auch, ähm, sage ich mal, Abschied nehmen müssen von Dingen, für die ich gestern gebrannt habe. Äh, zum Beispiel Musik hören tue ich kaum noch. Das mhm. war für mich undenkbar, dass ich jemals einen Tag ohne 20 Stunden Lärm verbringen würde. <lacht> ähm, aber ich habe durchaus gemerkt, was halt nicht weggegangen ist, ist Begeisterungsfähigkeit per se. Musik machen macht mir Spaß und neue Themen machen mir durchaus Spaß, sodass ich in völlig wilden Aktionismus verfalle und sofort oh. in der Himmel und Erde in Bewegung setze. Also es sind einfach nur andere Dinge. Ähm, aber auf die gleiche Art. Also ich habe das Gefühl, ich bin immer noch der gleiche Typ. Aber wie du sagst, wenn man halt zehntausend Mal das und das gemacht hat, dann ist es beim zehntausend ersten Mal einfach nicht genauso cool. Mhm. Aber es gibt eben andere Dinge. Ja.
0: ja, das haben mich die Jahre aber auch gelehrt, dass ich zwar nicht mich äh, dauerhaft für dieselben Dinge begeistere, aber mich immer begeistern kann. Und wenn man dann zurückguckt und sieht, dass es immer wieder neue Themen gab, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass es auch in der Zukunft so bleibt.
1: Ich glaube, ich habe ein bisschen Schiss davor, dass man, äh, dass, die, dass, die, dass das Umfeld das nicht mitmacht, sondern ne, weil, ähm, weil ich mich tendenziell auch erzählen würde als Typ, der sich lieber für neue Dinge interessiert. Und das aber, und das meine ich jetzt gar nicht nur im Berufsleben, dass die Umwelt so eine Art Seniorität Ne, erweitert, äh, erwartet von jemandem. Also jemand, der ein gewisses Alter ist, der muss doch jetzt mal diese, keine Ahnung, ein, zwei oder drei Sachen richtig gut machen und da Experte sein und nicht der, der kann jetzt nicht schon wieder anfangen, neue Dinge zu lernen. Was soll das denn? Der ist, doch keine, der ist doch keine 20 mehr. So, das ist das ist ein vielleicht nur eingeredeter Druck, aber schon so eine Wahrnehmung ähm, oder, oder ein, ein Konzept, mit dem ich, glaube ich, gerade auch kämpfe. Doch, könnte man so sagen,
0: ja. Aber dein Gehirn hält es auf jeden Fall jünger, wenn du dich immer wieder mit neuen Sachen befasst und nicht quasi zwei Jahrzehnte an einem Thema arbeitest. Ja,
1: ich, ich finde das auch eine gute Idee. Ich finde das eine total gute Idee, aber ich habe ja zum Beispiel jetzt am, am, äh, am Anfang des Lockdowns habe ich ja rumgespielt mit Video-Streaming. Ne? Also irgendwie, ich spiele was und rede mit Leuten und ein Video und Bild und Kamera, bla bla bla. Hm. Und das, das ist natürlich stümperhaft gewesen, wenn man das mit professionellen Streamern ähm, vergleicht. vergleicht. Und das war einerseits für mich selber auch tatsächlich sozusagen ein Prozess, dann festzustellen, ich mache das jetzt eigentlich gar nicht, um damit genauso erfolgreich zu sein wie mit den Podcasts oder sowas, die ich mache, ähm, sondern tatsächlich auch, weil mir das einfach Spaß macht, mich in dieses Thema reinzudingsen. Ähm, und habe aber hab aber andererseits auch so ein bisschen Angst davor gehabt. Was, was sagen denn jetzt Leute, die das sehen? Ne, ist das denn ist das mhm. denn, ist das denn überhaupt noch da darf ich das denn noch also Platz, Echt? Sagst du, Gefühl. na schon schon so ein bisschen also das, das Problem ist auch ähm, ich bin ja so eine halböffentliche Person ne, und wenn ich keine Ahnung wenn ich ich greife mir jetzt mal wahllosen Beruf aus IT Service Manager wäre <lacht> und dann ähm,
0: du kennst meinen Beruf seit neuestem und ach, oh, du wow. arbeitest ist das auch
1: krass ähm, und äh, und so sagen und dann halt äh, festlegen würde, ich podcast jetzt nicht nur, sondern ich meine es auch wie viel, wäre es halt egal, dann gucken das halt, ne? also gucken das meine Freunde und vielleicht wie die Kollegen von der Arbeit, wenn sie mitkriegen wollen, auch angucken, aber es ist egal. Ähm, aber hier ist das ja, ich bin ja jemand, der sozusagen in der Öffentlichkeit auch arbeitet und präsentiere mich da auf eine anderen Art und Weise und habe da sozusagen, also tatsächlich auch schlicht und einfach keine Ahnung von manchen Sachen. Ähm, und habe Angst, dass das das Image beschädigt. Also das sozusagen, also man könnte ja auch, könnte auch positiv rangehen und sagen, das ist bestimmt ein Gewinn, wenn Leute sehen, ach, der moderiert nicht nur auf der Bühne und am Radio, sondern er probiert sich auch mit diesen Ja, aber natürlich,
0: genau so ist es doch.
1: Da bin ich mir eben nicht sicher. Da bin also, ich mir tatsächlich nicht sicher.
0: Ich, ich finde, gerade die Corona-Zeit, da ist ja sozusagen, dass sich das alles so ein bisschen Spreu vom Weizen getrennt hat ähm, Menschen, die halt so unflexibel sind und dann, also das hat man ja beim Thema Schule <lacht> <lacht> gut merken können, die erstmal gedacht haben, wir sitzen das hier mal zwei Wochen aus und mhm. machen erstmal ja nichts und dann äh, irgendwie immer noch im Kopf hatten, das Digitale ist vom Teufel, aber wir können ja mal PDFs verschicken und dann können die schön ihre URL abtippen und äh, also wie zäh das da war und quasi im Gegenzug da, dazu, ähm, wie, was alles möglich war, wenn, wenn Leute sich ausprobiert haben. Und ähm, ich finde gerade in der Zeit äh, ist es ja gerade dieses, hey komm, ich probiere das mal aus und ich probiere es nochmal aus und ich lerne daraus hat man eine total steile Lernkurve. Du bist dann natürlich trotzdem nicht so professionell wie jemand, der irgendwie seit äh, zehn Jahren nichts anderes macht ja. als Twitch-Streams. Äh, ja. ähm, aber also ich äh, habe auf Leute geguckt und dachte so, Mensch, guck mal, was die was die ausprobieren und guck mal, was ich davon lernen kann. Ähm, und das finde ich total spannend, weil, weil man einfach gesehen hat, was ganz viel, was früher überhaupt gar nicht denkbar war drei Monate später schon wieder fast Normalität ist und alle, die da mitmachen und versucht haben, irgendwie Lösungen zu finden, sich selbst zu verwirklichen, ihre Hobbys irgendwie anders, also einen anderen Schwerpunkt zu setzen und so, finde ich total toll und äh, bewundernswert und ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen dass es breite Kultur und Meinung ist, auf Leute, die Dinge ausprobieren, zu gucken und vor allem zu sehen, ach ja, guck mal, da hätte man ja aber noch das Bild fünf Zentimeter weiter nach links äh, stellen müssen, weil nee, das sieht man irgendwie nee, das keine meine
1: Das meine ich tatsächlich nicht, sondern ich meine tatsächlich sozusagen, dieses ist ja nicht ein bisschen alt dafür, um sich jetzt sozusagen so stümphaft auszuprobieren.
0: Wer, wer soll das, das denken? Also unsere Zielgruppe ist, ist doch, doch genauso. Paranoia,
1: das ist doch meiner Paranoia total egal. Ja, dann
0: schönen Gruß. Äh, die Leute, die sich für dich interessieren, sind genauso alt wie du und äh, die freuen sich eher, Na das gut. zu sehen. Also
1: ich halte mal fest. Ladies, meldet euch bei Malik. Falls jemand einen gut bezahlten Job als IT-Service-Manager hat, meldet euch bei mir. Bei der mir. Sparkasse. Bei Oder dir? Oder bei der Sparkasse, genau. Ähm, äh, bei mir, was brauchst du eigentlich? Im Bestseller. Bestseller. <lacht> Wer weiß, wie man das <lacht> aktuelle <lacht> Buch von Patricia Camarata raus aus der Metal-Load-Falle, zuverlässig in die Spiegel-Bestseller-Liste hieft. Oder einfach mal 5000 Bücher am Stück kaufen kann. Meldet sich bitte bei Patrizia Kamerate. Also, liebe Hörerin, ganz klare Hausaufgaben, die wir euch heute abgegeben haben. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, an Malik geben, der auch noch ein eigenes
2: Thema mitgebracht hat. Echt, zu Zu wir jetzt kommen, ja. Hm. Ähm, ich habe heute den Anlass gehabt, dass mir jemand eine Überraschung gemacht hat. Eigentlich sogar drei. Und wow. Ja, also erstmal klingelt Hast es an der du Geburtstag? Tür. Nein, okay. ich habe tatsächlich, es, ist, es war so gewesen, der DHL-Mensch klingelt an der Tür, mhm. gibt mir ein Paket, es ist schwer, ja. ich denke, hm, ich habe nichts bestellt, keine Druckerei, nichts, äh, öffne das Paket, es sind drin drei sambal ulik Gläser. Ich bin äh, okay. sehr, sehr glücklich. Ich glaube, ich hatte vor ein paar Wochen mal irgendwie gesagt, ein Foto von meinem jetzigen großen Glas gepostet und gesagt, oh oh, es geht auf die letzten 10% zu und das mhm. ist immer ein mhm. Moment, sich Sorgen zu machen. Und jemand hat mich erhört und das fand ich total toll. Und dann sind gleichzeitig irgendwie noch mehrere Dinge passiert, wo tatsächlich Podcast-Hörerinnen und Hörer beides Zwei von denen in den letzten Tagen gesagt haben, hey, ich habe mir ein Kona bestellt oder ich habe mir ein, also ein Elektroauto oder ein E-Niro, ein anderes Elektroauto, weil du da so und so drüber gesprochen hast oder weil du immer in dem und dem Podcast das und das gesagt hast und ähm, teilweise auch so, ich habe dieses Auto gekauft und habe noch nie eine Elektroautoprobe gefahren. Mhm, krass. Das ist ein, eine Menge an Vertrauen, die ja. man meinem Holy gesprochenen Shit. Wort entgegenbringt, ja. bringt, wo ich so denke, you just made my day. Also ich okay. hoffe, du hast Spaß Oder? damit. Aber so, das ist so, ähm, also das sind so 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 Dinge. Und dann hat mich äh, Werner, hat mich, ich weiß nicht, welche Podcasts die verschiedenen Menschen hören, dummerweise. Deswegen weiß ich nie, wo ich Danke sagen soll. Aber dann auch so jemand angeschrieben habe gesagt, hier, du gehörst zu meinen Top-Podcastern und zählt dann noch die drei, vier anderen auf, äh, von denen ich Fan bin. Also wo mhm. ich so, zu denen ich aufblicke und sagt ja, du gehörst für mich zu dieser Liste und hier, ich werf dir mal Geld rüber, weil ich Danke sagen will. Und ich denke so, äh, äh, musst du nicht, äh, ist, äh oh, danke. <lacht> oh. Danke einfach. Und das ist so, da kommt auf einmal so plötzlich gesammelt so viel Liebe an und so Freude. Und äh, mein Thema ähm, ist beides einmal, ähm, was war die letzte Überraschung, die ihr jemandem bereitet habt oder die ihr, wie ich gerade sowas erzählt habe, bekommen habt? Oder beides?
1: Hm. Also ich will kurz anschließen, weil du Danke sagst, tatsächlich war ja nicht die letzte, sondern vorletzte Weisheitssendung, wo ich so, wo, also wo es darum ging, dass Gerhard Schröder jetzt Podcast und ich sauer bin, weil er so viel Aufmerksamkeit kriegt, <lacht> ähm, hab, haben, haben mich danach ein paar sehr liebe Nachrichten erreicht ähm, von verschiedenen HörerInnen und ein, äh, ein sehr schönes Geschenk. Ach, so eine, ist... eine, eine Vinylplatte, die ich schon lange auf meiner Wunschliste hatte, das war, das war ganz schön, da wollte ich mich noch mal recht herzlich bedanken. Vielen lieben Dank, ihr alle. Genau, und dann, das war so eine Überraschung auch für mich. Und dann, wie soll ich das sagen? Was war eine letzte Überraschung, die ich gemacht habe? Ich glaube Geburtstagsgeschenke, aber zählen Geburtstagsgeschenke eigentlich als Überraschung? Ne, ja, wenn es eine ist. Wenn es eine ist.
2: Hm. Also, ne, wenn man gemeinsam gesagt hat, hey, wir gehen mal da und da in den Zoo, und dann geht man dann auch in den Zoo, und das ist das Geschenk, dann ist ja keine Überraschung.
1: Hm. Okay. Patricia, hast du denn neulich in letzter Zeit Überraschung? Bist du überrascht worden?
0: Also, eine Überraschung ausgedacht haben ja. wir uns doch, nämlich ähm, einen Familienausflug zum Zeugnistag. Das stimmt. Und der war dann wirklich total schön. Also, es ist ja immer so ein bisschen, wenn man sowas plant, je nach Alter der Kinder ist man dann nicht sicher, ist das noch so das Alter, wo die sich drauf einlassen oder quasi dann sagen, ja, das ist cool oder trotten die dann pflichtbewusst hinter einem her und denken sich, oh, da hat sich Mutti wieder was ganz Tolles <lacht> ausgedacht. <lacht> ähm, und da haben wir einen Ausflug gemacht, äh, auch, ähm, kann man ja sagen, oder? ist Es dann auch Hashtag-Werbung. Kann man machen. <lacht> äh, in äh, einen Barfußpark. Und das klingt Ach. ja schon so ein bisschen hippie irgendwie. Äh, und äh, aber das war dann wahrscheinlich auch äh, im Überschwang nach dem ganzen Digitalen, war das total toll, kilometerlang barfuß äh, durch den Wald zu laufen und ähm, die Familie hat tatsächlich auch alle Foltergänge äh, mit Begeisterung mhm. absolviert, wie über Tannenzapfen zu laufen, was mir nach ungefähr anderthalb Metern klar war, dass nein, das ist eine <lacht> Erfahrung, die ich jetzt nicht äh, differenziert äh, <lacht> ausleben äh, muss. Nee, und das war ein total schöner Tag und mhm. ähm, ja… Das, das war echt schön.
1: Das lag auch, glaube ich, wirklich daran, weil das auch dieses Corona-Ding ne, also dieses mit dem Digitalen, das war wirklich das exakte Antithema. Ne? Man war halt tatsächlich in der Art und Weise unter Menschen, ähm, also auch mehr als nur W4, nicht eng, aber das war halt, ein Happening irgendwie, eine öffentliche Stelle.
0: Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass es so toll ist, durch Torf zu laufen. Durch Torf laufen <lacht> ist
1: unfassbar super. Wieso? Na, einfach, weil das, naja, weil es also A, halt eine willkommene Abwechslung ist zu dem Fußboden, den man immer hat oder zu der Straße, auf der man immer läuft und weil es einfach squishy ist. Das ja, ist auch, das so Massagekitzeln Nee, das ist, halt, das ist halt einfach dreckig und schlammig, aber man <lacht> macht halt aber das ist halt total gut, weil das ist halt, das, das machst du halt normalerweise nicht. Und der Tag war sehr warm und der Torf war sehr kalt, also sozusagen erfrischend kalt. Und mhm. das war, das war einfach ein schönes, schönes Fußgefühl.
0: Ja, und es gab auch so Szenen, das war so, so lustig. Also es gibt einen eine Strecke, also es sind so mehrere Touren, die man geht und eine sollte irgendwie noch mehr Sinne äh, ansprechen. Und mehr Körperpartien als die Füße. Und da war so ein, so, wo man sich hangelt ne? Also einfach so Stäbe oben, wo man ähm, sich dran festhalten kann und dann so von Stab zu Stab äh, gehen. Und das finde ich immer wahnsinnig witzig, den Unterschied zwischen den trainierten Kindern, die so wirklich ohne Probleme einfach, weiß ich nicht, was ist das, 15 solche Sprossen mhm. schaffen, und dann ich an der ersten Sprosse und der ganze Körper sagt, nö, das geht nicht, das geht überhaupt nicht. Du kannst ich gar nicht. Ich habe alle lustassen. Sprossen geschafft. Ja, weil du warst groß genug, um mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben. Aber das war super lustig, weil als nee, also man wartet dann ja immer so im Abstand irgendwie und dann waren da noch zwei ältere Damen und ich glaube, die konnten auch nicht so ganz glauben, dass man nicht schaffen kann, nicht mal eine Sprosse loszulassen. Und die hingen dann einfach auch an der einen Sprosse und haben ganz laut gelacht. Also das war wirklich total schön. Ja, und und bist glaub, du auch überrascht worden? Ich kann mich... Nicht erinnern, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich so regelmäßig von dir so nett überrascht werde, dass jetzt aus der Vielzahl der Überraschungen mir kein einzelnes vor Schreck einfallen will.
1: Dann lass mich die Frage, die ich versucht habe subtil zu stellen, ja. plattfragen. Die Geburtstagsgeschenke, die du bekommen hast, war das Überraschung?
0: Ja, das stimmt. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Das habe ich mir zwar gewünscht, aber ich habe nicht mit den Geschenken gerechnet.
1: Du hast dir gewünscht, Geschenke zu bekommen oder hast du diese konkreten Geschenke gewünscht?
0: Das waren so Dinge, die ich gerne besitzen möchte, hm. die ich mir aber niemals kaufen würde.
1: Hm. Und ist das dann noch eine Überraschung? Also jetzt für die Definitionsfrage auch sozusagen. Also wenn man sich was gewünscht hat, aber nicht genau sicher ist.
0: Ja, das ist schon eine Überraschung. Hm.
1: Ich habe hab mich gerade versucht zu erinnern. Ich glaube, die letzte, die letzte richtige Überraschung, also im Sinne von, da habe ich nicht mal, also das, also Überraschung wirklich in dem Sinne, das kam total überraschend für mich war, als wir die Lesung hatten zu dem Medienbuch, und das haben wir hier in dem Zimmer gemacht, und wenn du dann am Schluss diese Dinge ausgepackt hast, um dem Moderator zu danken. Man kennt auf Bühnenmoderation das ist ja so, kriegt man so am Ende von so einer Konferenz so einen Blumenstrauß und ich habe halt einfach null damit gerechnet. Also A, weil wir das sind und B, weil das ja auch sozusagen dieses Heimsetting war. Und war ich so, <lacht> das ist aber so mhm. was. Genau, das war, das war, ich glaube, das war das, das Letzte, richtig, richtig überraschend. Also im Sinne von sich das weder gewünscht, oder konkret vorgestellt oder oder irgendwie so, das kam halt wirklich sozusagen aus völlig, völlig aus dem Nichts. Das war toll. Das war super.
2: Ja. Mir fällt gerade ein, die letzte Überraschung, die ich jemandem gemacht habe, mhm. hat zufälligerweise mit Geburtstag zu tun, aber war kein Geburtstagsgeschenk in dem Sinne. Mhm. Meine Mama hatte letztens Geburtstag, Grüße an der Stelle. Und wir hatten. Ich hatte eine Freundin mitgenommen zu der Geburtstagsfeier, ich glaube, hatte ich schon erzählt, die fand draußen statt in so einem Garten, damit man es überhaupt machen konnte und so, Corona, Abstand und ähm, dann war es so, dass die Freundin sich was richtig Liebes ausgedacht hatte, nämlich ihr einen Blumenstrauß mitzubringen, denn meine Mutter freut sich sehr über Blumensträuße und hatte das auch extra alles vorbereitet und so und dann noch andere Dinge gepackt und einen Quiche gebacken und so weiter und dann den Blumenstrauß zu Hause liegen gelassen und ähm, dann waren wir da in Belgien, war das in dem Fall, also nicht nah an zu Hause und äh, ja, die Blumen, bis sie meine Mutter das nächste Mal sehen würde, würden natürlich verrotten sozusagen und sie war dann, dreimal meinte sie so da auf der Feier so, oh, ich bin so doof, das ist jetzt verdammt und dann ähm, fuhren wir irgendwann und dann dachte ich so, hm, also wir haben überlegt, kann man die jetzt noch in den nächsten Tagen dann irgendwie zu meiner Ma bringen mhm. und haben gesagt, weißt du was, wir machen das einfach jetzt und sind halt zu ihr gefahren, sie hat die Blumen geholt, vierter Stock hoch, vierter Stock wieder runter, ins Auto und dann zu meiner Mutter gedüst und dank äh, moderner Technik äh, konnte ich immer, ich kann immer den Standort sehen, wo meine Mutter gerade ist und sie meinen und so, wir gucken immer, wo wir so sind und dann… Ähm, Wusste ich also, sie ist noch dort in Belgien, das ist ja jetzt nur knapp hinter der Grenze von hier, mhm. eine halbe Stunde von zu Hause weg und sie ist noch dort und klönt da noch so ein bisschen und wir so, geil, wir haben Zeit und äh, ne, schnell zu ihr gepäst, die Blumen, coole Vase hingestellt, netten Zettel dazu, äh, Tür schön wieder abgeschlossen und so weiter und äh, sich verdünnisiert. Und mhm. da kam dann natürlich irgendwann eine Stunde später oder so, kam dann das iMessage-Foto und dann so, oh, ich konnte, ich habe echt an meinem Verstand gezweifelt. Ich komme in dieses Wohnzimmer und plötzlich steht dieser wunderbare Strauß da und so. Und ja. Sehr das schön. Quasi also für diese spontanen Momente, das macht ja selber auch mega viel Spaß, jemandem oh. so eine Überraschung zu machen. Das war, ja. äh, obwohl man nicht mal dabei ist. Sehr cool. Ja. Das fällt, ich glaube, sowas fällt mir auch schon. Ja,
1: in, in Corona-Zeiten. Weil es zu machen? Ja, das zu, das zu machen, weil oft ist das, ist das so ein Ding, was man durch Losgehen gut erledigen kann. Und es geht natürlich theoretisch, du kannst ja hier in Geschäfte gehen und eine Maske aufhaben und sowas, aber irgendwie fühle ich mich gehemmt. Oder auch nicht bin ich nicht mehr so inspiriert. Keine Ahnung. Ich, ähm, ich will zum Schluss noch eine Frage an euch stellen, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, die ich eigentlich auch schon vorher äh, gesagt haben wollte, die es aber nicht in der Sendungsplanung steht, weil die mir nicht eingefallen ist, als wir die Sendungsplanung gesprochen haben. Und zwar folgendes. Da mache ich morgen auch, nee, diese Woche, am Ende dieser Woche, eine Sendung zu im Radio und habe da auch mit hochrangigen Expertinnen gesprochen, also die sozusagen so hochrangig wie ihr seid, aber auch noch einen offiziellen Titel tragen. Aber ich will sie auch noch fragen. Und zwar, ich habe ja öfter über meine TikTok-Begeisterung geredet oder über die Begeisterung, über die mhm. Inhalte von TikTok, aber auch darüber, dass diese App selber eigentlich vom Teufel ist. Mhm. Und da ist in der letzten Zeit rausgekommen, dass also nicht nur die Art und Weise, wie dieses soziale Netzwerk, was dahinter ist, moderiert wird und was dafür Ziele hinterstehen irgendwie, also mehr als fragwürdig sind dann auch die App selber. Also wenig überraschend, was soziale Netzwerke-Apps angeht, aber ein eine datensammel ist, was also sehr unschön ist. Also wenn mich jemand fragen würde, wenn es nur um die App geht, sollte ich die installieren oder nicht? Würde ich sagen, nein, auf gar keinen Fall. Das ist keine gute Idee. Ganz konkret: Sie haben die Zwischenablage des Handys. Nee, das nee. war nicht nur das. Also das, ich ah, habe okay. jetzt sozusagen keine technischen Details, aber gut, also genau, es gibt das eine, sie lesen die Zwischenablage des Handys aus, was auch viele andere Apps machen, aber das ist bei TikTok sozusagen jetzt rausgekommen. Das andere ist, jemand hat die auseinandergenommen, also eine frühere Version der App, und hat da Dinge drin gefunden, wo er die Handy beim Kopf zusammengeschlagen hat. Das war, niemand weiß, ob das wirklich stimmt. Mhm. Ähm, aber er hat das sozusagen sehr nachvollziehbar und plausibel erzählt. Von daher, ähm, so, und mein Ding ist, ich bin, aber anders ist es so, dass die. Von den Inhalten, die ich da sehe, gibt es so viele, die meinen Medienkonsum, sage ich also, echt bereichern, weil das da ja wirklich sehr, sehr viele tolle Sachen gibt. Und es ist ja die eine Sache, ich kann das ja für mich entscheiden. ne? Ich kann ja für mich immer sagen, ähm, ich weiß, dass das schlecht ist, aber ich installiere es. Was mich aber Frage ist, ist es moralisch vertretbar, Videos von TikTok zu teilen?
2: Auf Nicht-TikTok meinst du? Mhm.
1: Also einerseits äh, in sozialen Netzwerken und ich rede jetzt nicht davon, das ist, das, das ist nochmal extra, wenn du dir in TikTok einen Link generieren lässt, wenn du das Video teilst, dann ist dieser Link nachvollziehbar. Also wenn ich das so mache, dann weiß TikTok, den Link, den du geklickt hast, äh, ist der Link, den ich aus der App rausgeholt habe. Dann können die sozusagen damit Netzwerke bauen. Ich mache das also so, wenn mir ein, also ich habe das bis jetzt so gemacht, wenn mir ein Video in TikTok gefällt, suche ich den Account im, auf der Netzplattform vom TikTok und suche dann dort das Video nochmal, damit eben nicht dieser generierte Link in meinem Tweet ist, sondern sozusagen der neutrale Link, der nicht auch noch den Tracking-Code dran hat. Aber trotzdem, wann immer ich sozusagen ja von einem sozialen Netzwerk einen Inhalt poste, öffentlich oder auch in einem begrenzten privaten Zirkel, sage ich damit ja auch, das ist was Tolles. Und das führt ja möglicherweise wiederum dazu, dass möglicherweise irgendwann jemand sagt, na, dann installiere ich mir das auch mal wenn der Marx das gut findet. Und das ist für mich eine, eine moralische Zwickmühle, für die ich auch keine Lösung finde. Und deswegen müsst ihr, das jetzt, müsst ihr jetzt was dazu sagen. Patricia.
0: Ähm, also ich habe jetzt gerade gedacht, äh, wie bei vielen Sachen, also im Grunde, streng genommen, nimmt sich das ja bei den sozialen Plattformen nicht so richtig viel in den Großen, also die quasi ja. an große Konzerne angebunden sind und deren Hauptinteresse es ja ist ja, in irgendeiner ja. Form Daten zu sammeln mhm. ähm, und auch äh, Macht zu haben, ja. Ähm, also insofern finde ich, ist es schon fast so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, scheinheilig. Quasi dann, wenn man auf Facebook darüber schreibt, wie schlimm TikTok ist, zum Beispiel oder so. <lacht> ähm, und das einzige Kriterium, also wie, wie man sich moralisch oder wie es einem ja leicht fällt, das nicht zu tun, ist ja einfach gar nicht erst damit anfangen. Also gar nicht erst sich also TikTok zu installieren und das anzugucken, weil das ist ja schon das Problem. Weil in dem Moment, wo du dann da interessante Inhalte findest, dann will man die ja vielleicht irgendwie teilen. Und das Einzige, wie ich mir vorstellen kann oder warum ich keine TikTok-Inhalte teile, ist, weil ich TikTok nicht mehr auf meinem Handy habe. Und dann fällt mir das auch nicht leicht, also nicht schwer natürlich, das nicht zu teilen.
1: Aber du, jetzt hast du nur die Situation beschrieben, die ich habe, aber meine Frage nicht beantwortet.
0: Na, ich, ich rede mir dann halt ein, dass ich das ja eigentlich aus den moralischen Gründen, aus den offensichtlich moralischen Gründen weil TikTok eine Plattform ist, die quasi eigentlich jede zu diskriminierende Gruppe diskriminiert hat in der Vergangenheit. Ich sage ja nicht, das ist meine eigene.
1: Äh okay, aber das ist auch was, das machst du mit dir aus, weil du sagst, das Argument trifft
2: ja auch auf alle anderen Plattformen zu.
0: Ja.
1: Okay.
2: Malik, äh, ähm, haben, wir, haben wir noch Zeit? <lacht> Müssen wir nicht auf Ein bisschen. Ja, also schwierig, schwierig. Ich hänge da zwischen den Stühlen. Ähm, ich sage so oft, äh, Facebook hätte ich nicht mehr, hätte ich keine Band. Und dazu zählt auch Instagram. TikTok habe ich nicht, hatte ich auch nie. Ähm, deswegen muss ich es mal von TikTok abstrahieren. Aber das Problem, wie ihr gesagt habt, ist ja das Gleiche. Ich ähm, ha, Tatsächlich äh, lebe ich auch in dieser Schizophrenie im Prinzip. Äh, alle vor Facebook zu warnen und äh, es als hauptsächliche Promotion-Plattform zu nutzen. Mhm. Also, muss ich zumindest für diesen Bandteil. Also, ich glaube, tatsächlich stimmt es aber, äh, hätte ich keine Band, hätte ich kein Facebook. Ich poste auch eigentlich privat äh, keinen Instagram-Kram. Also, ich werfe da ab und zu ein Bild rein, ab und zu heißt, weiß ich nicht, einmal im Monat, alle zwei. Also, und auch nichts wirklich Privates ich benutze es nicht dafür einfach. Mhm. Aber natürlich trotzdem, wenn du, ich weiß nicht, 2.000, 3.000 Fans hast oder so, denen du natürlich als Hauptkanal Instagram anbietest für Live und für Chat und für Gruppenchats und alles, bist du natürlich genauso da drauf, wie wenn du TikTok-Kram machst. Nur, ja gut, das eine ist halt noch China, das schmeckt noch ein bisschen fieser als Mark Zuckerberg alone, aber machen wir uns nichts vor. Ne? Also da würde ich natürlich mittlerweile
1: keinen Unterschied mehr machen. Also das, das ist schlimm, aber das ist beides schlimm, weil die, also das Witzige ist ja, dass TikTok jetzt gerade sich aus Hongkong zurückzieht, eben weil es ja. keine, keine sozusagen, weil es nicht so China-opportun ist und die Tatsache, wie Mark Zuckerberg ähm, äh, Trump protegiert hat, anders kann ich das wirklich nicht nennen, also nicht, nicht im Sinne, ich will es nicht im Sinne verstanden wissen, TikTok ist nicht so schlimm, sondern ich will es im Sinne verstanden wissen, Zuckerberg, das ist sozusagen, hm. das ist auch das, das Böse einfach, also da muss man sich irgendwie
2: wirklich gar keine Illusionen mehr machen. Ja, also ich habe, ähm, ich weiß nicht moralisch, das müssen wir dann beim nächsten Mal Frau Kirsche fragen. Stimmt, das machen wir, aber heute kommt
1: der Weisheit letzter Schluss noch von Malek Aziz.
2: Macht anderen Leuten Überraschungen und genießt Überraschungen, die euch gemacht werden.